0: Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, Talmidins, vamos continuar o estudo do Evangelho segundo Mateus. Nós estávamos falando aí sobre o capítulo 6, né? Vamos fechar o capítulo 6, faltou conversar aí sobre o finalzinho dele, a partir do verso 30, 30, 31, é, na verdade a partir do 25, a gente está conversando sobre esse descanso, nessa né? providência divina, sobre não andar ansioso, né? Falamos sobre ansiedade aí, e ficamos de conversar sobre como vencer essa ansiedade. Jesus ele não apenas faz um diagnóstico, né? mas ele também dá o remédio. Sabe quando a pessoa vem assim com um problema para relatar e ela traz a solução? É a mesma coisa que Jesus fez. Né? Então, em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e que, e que Ele conhece todas as nossas necessidades, conforme o verso 32. Então, nós vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus, verso 30. Então, a fé é esse antídoto para a ansiedade. Está ansiosa? Vamos aumentar essa fé aí. Deus ele nos conhece, Deus ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Ele sabe que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Então, a gente precisa renovar a nossa mente de que nele vivemos e existimos. Ele é o Deus que nos criou e nos mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, um texto que conhecemos tanto, no verso 6 e 7, ele nos ensina a vencer a ansiedade orando a Deus, então, a ansiedade, eu preciso encarar ela da seguinte maneira. Ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Então, eu preciso dar vazão isso Tenho que tirar isso daqui. Não pode continuar morando aqui dentro de mim. Quando a gente olha para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Existe essa promessa nas Escrituras para nós. Quando a gente alimenta os nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece, que Ele supre as nossas necessidades. Então, a paz de Deus guarda o nosso coração. Entende? A paz de Deus guarda o meu e o seu coração. A paz é uma sentinela que guarda a cidade da nossa mente, do nosso coração. Em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade... Quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, né, a gente aprende no verso 33, Ele cuida das nossas necessidades. Aqui a gente tem uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade dEle, o seu reinado. E isso em primeiro lugar no nosso coração. E aí Deus, e não nós, Ele deve ocupar o topo da nossa agenda. Ontem eu estava ministrando é, sobre o livro de Atos, num culto de ensino, e o Senhor ministrou muito ao meu coração, eu estava compartilhando com os irmãos, o quanto a Igreja Primitiva nos ensina sobre cumprir a agenda de Jesus. Antes de Jesus subir, né, ele deixou uma agenda para que os apóstolos, e isso se estende a nós, cumprisse no mundo. Só que ultimamente a gente tem o hábito de pegar a nossa agenda e até, glória a Deus, quando submetemos ela, né? Apresentamos a Cristo. Mas nós deveríamos renunciar a nossa agenda e pegar qual é a agenda de Deus. Deixar que ele, ele tem uma agenda. Ele tem que estar nesse topo. É ele que tem que governar isso também. Ele tem que ser senhor disso. Né? E é interessante que... Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas mediante esse... Tem muita gente nova também chegando, então não, não custa nada compartilhar de novo. Quando ele fala, quando a gente está cuidando né, das coisas dele, ele cuida das nossas. Eu me lembro que na ceia é, retrasada na igreja, eu estava na escala da dança e eu moro em Vila Velha e congrego em Cariacica. né Então, muitas das vezes a gente consegue ir passar o fim de semana lá. Pra não ter que ficar indo e voltando indo e voltando Tem ensaio sábado inteiro, a noite tem culto Ou das mulheres ou dos jovens E meu filho vai pro culto dos jovens E de manhã cedo tem ceia, a noite tem culto de novo Então para não ficar nesse corre pra lá e pra cá A gente já se muda no fim de semana e fica por lá E aí eu não tinha providência Eu tava na escala, primeira vez liderando uma escala Então muitas coisas na minha cabeça Aquela coisa toda E eu não providenciei o almoço do domingo Cheguei na igreja cedão, aquela coisa toda. E eu acho que quando acabou a ministração, quando acabamos de ministrar, é, ou até antes, na verdade. Não me lembro agora qual o momento que eu recebi a notícia. Mas estava tendo um sorteio que eu nem me lembrava. Eu tinha participado de uma ação entre amigos que o Ministério de Mulheres estava fazendo em prol do retiro. E era um quilo de feijão tropeiro, alguma coisa assim. Gente, aí de repente... Chega a filha do pastor e fala, Maíra, você ganhou o sorteio, eu falei, meu Deus, eu lembrei do almoço, eu falei, caramba, o almoço está garantido, eu fiquei muito feliz, e o que ela me falou nesse momento, isso aqui que a gente está aprendendo nesse versículo, ela falou, Maíra, quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas, eu falei, aleluia, é isso mesmo. Então, às vezes, nós queremos que o Senhor cuide das nossas coisas, mas a gente não cumpre a nossa parte. Existe uma promessa aqui? Existe, mas tem uma ordem também. Né? Nós somos desafiados a buscar esse governo, esse domínio de Cristo é em todas as áreas da nossa vida. Não dá para selecionar, é tudo. A lazer, área profissional, é, família, nosso lar, nosso casamento, finanças. A promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E no verso 33, Ele diz, todas essas coisas serão acrescentadas. Deus, Ele costuma fazer hora extra em favor dos seus filhos, sabia? Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, essa é uma maneira também de vencer a ansiedade. Outra maneira de vencermos a ansiedade é quando nós descansamos nesse cuidado diário de Deus o verso 34 aí não vos preocupeis com o dia de amanhã nós não administramos o futuro então antecipar o futuro e começar a sofrer por ele não é prudente a gente tem que cuidar do hoje deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de mim, de você Amém? Então assim a gente termina o capítulo 6. Vamos iniciar o capítulo 7. Né, Jesus ele vai introduzir um novo tema aqui no seu sermão. Agora ele vai falar do complexo tema do julgamento. Né? Ao mesmo tempo, ali do verso 1 a 15, que condena o julgamento temerário, ele incentiva né, um julgamento daqueles que desprezam a mensagem de Deus e que atacam os mensageiros. A gente vai ver que o que Jesus está condenando aqui é o hábito de fazer crítica ferina, dura. Ele não está falando do exercício da faculdade crítica, na qual os homens podem fazer e se espera que façam, em ocasiões específicas, juízo de valores, escolhendo entre diferentes programas e planos de ação. Né? Então vamos iniciar o capítulo 7. 7. Amor e prudência ao julgar Não julgueis Para que não sejais julgados Essa frase aqui então Para aqueles que estão desigrejados Que não tem um compromisso com o Senhor Verdadeiramente falando Aqueles que é, vivem a vida de qualquer jeito, sabe? Usa esse versículo aqui como desculpa que é um absurdo, na sua Bíblia não tem não, não julgueis para que não sejam julgados, só que Jesus mostra que é possível, o que, é que ele vai nos mostrar aqui? Que é possível ajudar o nosso semelhante com conselhos, com críticas sim, nós devemos sempre estar dispostos a aprender, a avaliar, a ensinar, e aí tem uma série de textos que eu vou te recomendar que você dê uma lidinha que vai te ajudar a entender um pouco melhor isso aqui, Romanos 2.1, 1 Coríntios 5, verso 9, vai anotando, 2 Coríntios 11, verso 14, Filipenses 3, verso 2, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 1 João 4, verso 1. Só que, como cristãos, o nosso dever, a gente vai julgar, vai ter uma série de né, uma conduta com relação ao julgamento que ele vai nos ensinar aqui, sim, mas antes disso, amar é antes de julgar. Então, o um coração que ele repleto do amor de Deus, ele não vai ser acusador, no sentido de mesquinho, invejoso, entende? Difamador. A marca do cristão deve ser o seu amor irrestrito, um amor altruísta pelo próximo. E em especial para os seus irmãos em Cristo, né? Conforme a gente vê em João 13:5, João 14, verso 15, Romanos 12, verso 10 e também Primeira 1 Pedro 1, verso 22. Então, a gente vê que um sexto exemplo que Jesus traz, que é sobre julgar aos outros. Não julgueis. É o imperativo presente que sugere esse hábito de julgar os outros. É isso que está sendo condenado. Ainda que a palavra julgai, ela seja neutra quanto ao julgamento, o sentido aqui indica um julgamento desfavorável. Aqueles que criticam o outro devem parar tendo em vista o juízo final, porque os homens não podem julgar os motivos como Deus pode. Né? Confere aí em Tiago 4, verso 11 e 12. Então, os crentes eles não devem é, fugir a toda crítica, porque como cristãos, nós temos que julgar a si mesmo, os membros ofensores, né? E ele fala para que nós não sejamos julgados. O subjetivo, aqui ele entende-se melhor quando ele é aplicado ao julgamento de Deus e não aos homens. E aí no verso 2 ele diz assim, Pois com, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usaste para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu, olha que interessante a gente continuar lendo para entender do que, que Jesus está falando aqui, do que eu pegar um versículo sozinho e tentar entender, né? Por que, que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas você não percebe uma viga que está no teu próprio olho? Como é que você pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho quando tem uma viga no seu? Mais uma vez ele vem falar sobre o quê? É uma palavra que a gente estudou no capítulo anterior, hipócrita. Ou seja, tira essa máscara, você é um ator, tira primeiro a trave do teu olho. E aí, então, você vai poder ver com clareza, para aí sim, se for necessário ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele, aí você vai ajudar. Então, Jesus ele usa muitas histórias, parábolas, né? figuras de linguagem para poder ensinar. Por exemplo, lá no capítulo 19, verso 24, ele fala de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Nessa outra hipérbole aqui, ele compara uma partícula de serragem, um pedaço de qualquer material, né, com uma trave grande, ou seja, uma viga de madeira usada numa estrutura de construções, para ele destacar o quê? A humildade, carinho, sensibilidade que nós devemos ter para com o nosso semelhante quando a gente tiver que emitir um juízo, criticar ou aconselhar. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a erros, fraquezas, dificuldades iguais ou até maiores do que a da outra pessoa. Né? É, verso 6. Ele diz, não, não deis o que é sagrado aos cães. Parece que ele está mudando de assunto, né? Vamos continuar. Não deis o que é sagrado aos cães e nem jogueis aos porcos as vossas pérolas. Para que não as pisoteiem, voltando-se, vos façam em pedaços. Pedi e vos será concedido. Verso 7. Buscar e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Quem bate, se lhe lá. Ou qual entre vós? É o homem que se o filho pedir pão... A gente acabou de conversar sobre isso no capítulo 6. Você vai dar uma pedra? Ou se te pedir um peixe, vai te entregar uma cobra? Assim... Verso 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Gente, esse verso aqui me lembra muito assim, quando eu estou estudando sobre o caráter de Deus, sobre refutar as mentiras que o diabo coloca, por exemplo, que se você crê assim, amém. Eu espero que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Mas... É, alguém que está com câncer Deus colocou isso na pessoa para tratar ela Em nome de Jesus Você colocaria um câncer no seu filho Para ensinar ele alguma coisa? Deus ele não precisa disso Para ensinar nada a ninguém Gente, se nós Sendo maus, damos bons presentes aos nossos filhos Quanto, pai, quanto mais nosso pai Que está nos céus Dará o que é bom Deus é bom Toda boa dádiva, um câncer não é uma boa dádiva. É isso que vem de Deus, do Pai, das luzes, toda boa dádiva presente. Verso 12: Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazeivo, fazei-o fazei vós também a elas, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus ele aqui é explica né que o bem e o mal têm, às vezes, uma certa semelhança inicial que pode enganar alguém ingênuo, alguém desinformado. A pedra a que Jesus se refere, ela era parecida com os pães orientais da época. Por isso que ele fala assim, quem é que o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Às vezes a gente não vai entender em que sentido, a gente vai entender num outro sentido. Mas essa pedra a que ele se refere, ela parecia com os pães orientais da época. Eles eram meio redondos, achatados, endurecidos, e por isso o pão suportava essas longas viagens, né? Era quebrado para ser servido. Quando ele dá o exemplo da cobra, a cobra peçonhenta, ela é semelhante às enguias que eram comestíveis, que eram apreciadas pela culinária da época. Só que Deus, o Senhor, ele é pai bondoso. E ele fica feliz em dar presentes, ou seja, dádivas que seus filhos pedem. Mas só ele sabe o que é realmente bom para cada um de nós. É aqui no finalzinho do verso 12, né? Esse versículo ele é conhecido é, em todos os continentes como a regra de ouro. Eu lembro que quando eu conheci a, os valores da empresa Mary Kay, existe a regra de ouro. eu falei, uau, é? Bíblia o nome disso, né? Ela era uma mulher de Deus, o senhora Mary Cash. Isso aqui é uma regra de ouro. É a manifestação prática do amor cristão. Então, Jesus lhe orienta aqui quanto ao procedimento diário, o amor sem egoísmo. Ele deve ser essa força motriz das nossas ações, conforme Paulo ensina lá em 1 Coríntios 13. Né? Onde a gente concede ao próximo o que nós buscamos para o nosso próprio bem. Então, o que eu quero que façam para mim é o que eu vou fazer para o outro. Se eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. Né? Foi assim que Deus respondeu à rebelião, à indiferença da humanidade. Ele se ofereceu em sacrifício para salvar pela graça, conforme Paulo nos ensina em Efésios 2, verso 8 e 9. E ele fala, pois esta é a lei e os profetas. aqui é uma referência a toda a escritura, era o que eles tinham, né gente? De escritura era a lei e os profetas, tanto em sua letra quanto em seu pleno conteúdo conforme a gente viu em Mateus 5, 17 e também Paulo lá em Romanos 13, verso 8 a 10. Então é... Ele traz aqui né, esse exemplo do argueiro, uma, que é uma partícula de palha, ou feno, tipo uma lasquinha de madeira. E aí ele compara, né? Que é, Nossa, você está tentando tirar um, um, um fenozinho, uma lasquinha do olho de alguém, mas você tem a trave, ou seja, um tronco, uma tábua, usado como uma viga, né, messa num telhado, num assoalho, representando um espírito reprovador. E essa ilustração ela foi intencional, exagerada, justamente para mostrar essa posição ridícula daquele que se coloca como juiz dos outros. A pessoa está querendo limpar a sujeira do outro, mas não vê o quanto ela está toda suja. E aí o Senhor Jesus chama essa pessoa de hipócrita, porque pretende agir como médico, quando ela mesma está enferma precisando de cuidados. Só que essa ordem ela não exime o crente de fazer distinção moral, amém? A gente tem que ter equilíbrio e maturidade para entender o que ele está falando aqui. Aqueles que ouviram o evangelho e o apelo de Cristo e pela sua atitude demonstraram que a sua natureza ela não é viciosa, né? e ele traz esse exemplo dos cães e porcos, eles eram especialmente repulsivos aos ouvintes de Jesus, né? esses não devem ter a permissão de tratar essas coisas preciosas com pouco caso e aí os seguintes versículos sobre a oração, conforme Lucas 11 verso 9 a 13, responde a esses problemas que o crente possa ter, à vista dessas instruções aqui sobre o julgamento a necessidade de discernir os cães e os porcos, quando estiver né, fugido à trave do olho exige uma sabedoria do alto Daí Jesus ele incentiva, tá vendo o elo para você entender o todo? Porque se você pega e assim, parece que ele está falando uma coisa de repente ele muda de assunto. Não, uma coisa tá, tá, é um elo junto com a outra para você entender o todo. E aí Jesus incentiva os seus seguidores o quê? a pedir, buscar, bater, para que as suas deficiências sejam supridas por essa provisão divina. Os três imperativos estão em ordem crescente em suas formas contínuas, né? Isso sugere, além da perseverança, uma oração frequente por toda e qualquer necessidade. Existe aqui uma semelhança tosca, né? Entre o pão, aquele pãozinho pequeno, redondo e tal, e uma pedra, entre um peixe e uma serpente. Só que ninguém enganaria, assim, uma criança com fome. Ele fala, vocês que são maus, né? E, e, o que ele está querendo dizer com isso? Maria, eu não sou mau. É uma referência à natureza pecadora do homem, né? Até os discípulos tinham essa natureza, eles não tinham nascido de novo ainda. E aí ele fala, pô, mas Deus é a questão das boas dádivas, os presentes. Deus é o doador de todo o bem. Então, versículo 12, ele aplica a instrução anterior. Ainda que maus por natureza, nós somos reconhecidos por Deus como seus filhos e nós temos a promessa de recebermos respostas às nossas orações. Daí, em vez de julgar os outros Nós temos que tratá-los Como nós gostaríamos de ser tratados Conseguiram entender o todo? E aí ele fala oh, Isso aqui é o resumo do Velho Testamento Que é a lei e os profetas É uma reafirmação da segunda tábua da lei E repousa sobre a primeira Porque o relacionamento do homem com Deus Será sempre a base Do seu relacionamento com o próximo Não tem como ser diferente disso Amém? Então é, os escribas e fariseus, eles julgavam falsamente a si mesmos, e as outras pessoas, e até mesmo a Jesus. A gente precisa entender o contexto do que estava acontecendo ali. E aí, esse julgamento falso, ele era alimentado por uma falsa justiça. Vamos examinar um pouco mais sobre esse trecho? Então, a gente leu até o verso 12. Amém? É, o texto, ele apresenta aqui algumas verdades para gente. Em primeiro lugar, nós vemos aqui uma ordem expressa no verso 1, né? Na parte A, não julgueis. Por quê, gente? Nós não temos conhecimento suficiente para poder julgar imparcialmente, nem nós temos poder para condenar nada. Nós não fomos chamados para isso. Esse julgamento subjetivo, temerário, tendencioso, não deve ser praticado por aqueles que são súditos do reino de Deus. Está claro que Jesus ele está se referindo a esse hábito de condenar, de criticar. É uma crítica injusta. Né? Jesus ele se refere nessa passagem a uma atitude condenável de julgar sem amor. Entende? É essa facilidade de julgar pelas costas do próximo. E qual é, em geral, o motivo do julgamento frio dessa condenação pelas costas? É essa satisfação malévola, secreta, com a desgraça do próximo, sabe? De ver o outro caído mesmo. O próprio eu querendo se destacar com tanto maior brilho, porque aí se eu mostro o erro do outro, eu tô tirando o foco do meu erro. É isso que Jesus está falando pra gente. A gente gosta de rebaixar o outro para que nós permaneçamos grandes. Em segundo lugar, na parte B do verso 1 ainda, a gente vê uma justificativa clara do porquê não julgueis. Para que você não seja julgado. Quem julga será julgado. Quem se assenta na cadeira do juiz vai se sentar no banco dos réus. A seta que você lança contra o outro é como se fosse um bumerangue. Vai voltar contra você. Jesus aqui está citando um provérbio semelhante a quem tem telhado de vidro. Lembra desse, desse ditado? Quem tem telhado de vidro não joga pé no telhado dos outros. Tá bem? No verso 2, ele fala sobre um critério justo, pois com o critério que julgar, serem julgados. Com a medida que você tiver medido, vocês também serão medidos. Quando o homem ele exerce esse juízo temerário, ele está não apenas usurpando um julgamento que só pertence a Deus, mas também ele está estabelecendo um critério para o seu próprio julgamento. Então, a mesma régua que a pessoa né, é, usa para poder medir o outro, para julgar o outro, vai ser usado no seu próprio julgamento os fariseus eles faziam esse papel de Deus entende? é isso que Jesus está condenando e aí vai trazendo isso para a sua vida quantas vezes a gente está querendo tomar o lugar de Deus numa situação eles não levavam em consideração que um dia eles próprios seriam julgados o um outro ponto que a gente vê aqui no verso 3 e 4 é que é necessário um discernimento é mais fácil eu enxergar o um cisco no olho do irmão do que uma tábua nos nossos próprios olhos. Parece que não, né? Nossa, não, óbvio que não, que eu vou ver o que tá maior. Bom, na prática a gente não vê isso. Nós somos complacentes com nós mesmos, mas a gente é implacável com o outro. Bem justiceiro com o outro, mas sabe? Nós somos rasos demais para ver os nossos próprios erros. Isso é muito comum. Só que somos profundos demais para examinar o erro dos outros. Nós devemos ter discernimento, não para ver com lentes de aumento os pecados dos outros. A gente tem que ter uma clara visão para socorrer o irmão no seu desconforto na situação. Mas, em primeiro lugar, tem que examinar a mim mesmo. E aí, os fariseus eles julgavam e criticavam os outros para poder se exaltar a si mesmo. Lucas ele registra isso lá em Lucas 18, do verso 9 a 14. Mas os cristãos não devem ser como os fariseus. Nós precisamos julgar a nós mesmos para ajudar a exaltar os outros. Sproul, quando ele diz, é, nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente os seus irmãos. Nós não fomos chamados para isso. No verso 5, a gente vê uma denúncia solene. Ele já começa assim, hipócrita. Jesus chama de hipócrita aquele que vê transgressões pequenas na vida dos outros e não consegue enxergar os grandes pecados na sua própria vida. Isso é comum demais de ver, infelizmente. E aqui eu queria dar um conselho para quem é líder. Você que é líder, quando você está no culto, ouvindo uma ministração, uma exortação da parte de Deus, você está né, pastoreando um pequeno rebanho, você como líder, é auxiliando o seu pastor, mas você não pode simplesmente ouvir somente para poder enxergar os erros dos seus liderados. Você precisa ter, tirar a viga do seu olho. Porque quantas vezes os liderados têm pequenas farpas nos olhos, mas o líder tem uma viga gigante e não enxerga. Isso é muito sério. Existe uma denúncia solene aqui que cabe para muitos. Então, antes de tratar dos outros, nós precisamos enfrentar a nós mesmos. Amém? E aí no verso 6 a gente vê um julgamento necessário não deis o que é sagrado aos cães nem joguei aos porcos as vossas pérolas para que não as pisoteiem voltando-se vos façam em pedaços fica evidente no texto que Jesus ele não condena o julgamento trazendo aqui o equilíbrio porque quando você começa a ler você fala, não, não, não não podemos julgar calma, vamos trazer um equilíbrio sobre isso Charles Spurgeon ele disse que você não deve julgar mas você não deve agir sem julgamento olha esse equilíbrio nós precisamos ter os olhos abertos Ouvidos atentos, nós precisamos de discernimento. Um discernimento claro sobre a realidade à nossa volta, sim. Jesus, aqui nesse verso 6, ele deixa claro que nós precisamos. Como que eu vou distinguir os cães? Concorda? Os porcos? Aqui precisa de um entre aspas julgamento, eu preciso de um discernimento. Então eu preciso ter os olhos abertos, os ouvidos atentos, discernimento claro sobre essa realidade à nossa volta. Jesus diz que nós devemos distinguir as ovelhas dos cães, os porcos dos lobos. Dar aos cães o que é santo e lançar pérolas aos porcos é agir insensatamente. Para saber quem são os cães e os porcos é preciso julgamento, vocês concordam comigo? Então parece que é como se ele estivesse se contradizendo, bom, ele fala para eu não julgar e de repente ele está mandando eu julgar? Para distinguir um falso profeta de um profeta verdadeiro, é preciso o quê? Discernimento, você não vai julgar a pessoa, você vai julgar a profecia, amém? O apóstolo João, lá em sua primeira epístola, 1 João 4, 1, né, ele, ele vai nos dizer que nós devemos provar se os espíritos de fato procedem de Deus. Os cães, eles não sentem atração pelo que é santo. E provavelmente, o texto, ele faz uma referência à carne que era oferecida a sacrifícios, Tá? Que não deveria ser arremessada aos cães. Não é que os cães não a devorariam, porque iam fazer isso com muita gana. Né? Mas isso seria uma profanação dar aquilo a eles, conforme o texto de Êxodo 22, 31. E aí, de igual modo, as pérolas, elas parecem o quê? Ervilhas ou aquelas bolotas, né? enganariam os porcos. Até que eles descobrissem que eles foram ludibriados. Os porcos ou javalis, eles pisoteiam e dilacera com as presas qualquer coisa que você ofereça a eles. Então, em observância a esse princípio, é que Jesus se recusou a falar com Herodes, por exemplo, que Lucas registra lá no capítulo 23, verso 9. Bem como também é, responder aos líderes religiosos aqui no capítulo 21, no verso 23 a 27, eles estavam tentando armar uma cilada para ele e ele nem, nem respondeu esses líderes. Então, existe esse discernimento, esse julgamento, entre aspas, e foi por causa dessa mesma verdade que Paulo se recusou, lá em Atos 13, verso 44 a 49, a argumentar com as pessoas que resistiam à palavra de Deus. Tasker ele comenta que as verdades que Cristo ensinou, as suas pérolas de grande preço, elas não devem ser distribuídas indiscriminadamente, aos que ridicularizam ela, que a desprezam. Entende? Então precisamos até desse discernimento nessa prática mesmo, né? Das nossas vidas. Bom, já deu o nosso tempo, achei que eu, eu consegui terminar de comentar aqui, mas essa parte do 7 ao 12 a gente termina de comentar amanhã e aí a gente prossegue a leitura do capítulo 7. Amém? Que... É, se atém a essa questão de do julgamento, não de bom, se você é uma pessoa que julga muito facilmente, busque em Deus esse equilíbrio, né? Outro ponto, se você julga muito facilmente para os outros, faça o exercício de julgar a si mesmo, de olhar primeiro, limpa o seu olhinho primeiro, limpa isso, né? O seu interior primeiro para depois sim você poder ajudar aqueles que estão precisando sim de alguém que tire essa trave do olho deles, que os ajude a se limpar, mas antes disso, antes de querermos cuidar, ser médico de alguém, nós precisamos estar curados. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.